0: A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
1: Nagy László az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársa, az intézet Szintetikus és Rendszerbiológiai Egységének csoportvezetője. A 2017-ben elnyert Starting Grant. Utána az Európai Kutatási Tanács 2022. évi pályázatán konsolidátor grant támogatásba részesült. Üdvözlöm az utópiában Nagy Lászlót, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Gratulálok az elismeréshez, de mit jelent, a valaki konszolidátor grant támogatásba részesül?
2: Um, erről a, erről a azt kell tudni, hogy ez az Európai Unió egyik legnagyobb presztizű egyéni kutatási pályázata, ami, amivel kb. 2 millió euró értékű támogatás jár 5 évre, ez egy nagyon nagy e, tudományos szabadságot ad a, a pályázat elnyerő kutatóknak. Igazából tényleg lehetővé teszi azt, hogy, hogy teljesen a, a saját kíváncsiságunk által vezérelve e, kutassunk olyan témákat, amik, amik igazából a legnagyobb kérdéseket boncolgatják a tudományi világában.
1: A most támogatást nyert projekt középpontjában a gombák soksejtűségének és morfogenézisének genetikai szabályozása áll, olvasni a jelentésben. Mi az, ami újdonság a tudomány számára a gombákkal kapcsolatban, amit Önök ebben a kutatásban felfedeztek?
2: Monddám, a, 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 egy olyan ország az élő sem se, se nem állhatok, se nem nevének, és kicsit mindig ilyen ilyen, ilyen uh, hanyagolt harmadik uh, csoportként uh, szerepeltek a tudományban, és uh, ennek megfelelően, amikor a soksajtűségnek az eredetét kezdték el kutatni, ugye egy nagyon fontos evolúciós átmenet, hiszen ez az, ami lehetővé tette, hogy mi emberek és a körülöttünk uh, élő, látható, makroszkópos élővilág is kialakuljon, és akkor a soksajtűségnek a hátterét, kutatták, akkor a gombák is kivaradtak. És uh, és mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, és azt vettük észre, hogy, hogy igazából elég nehéz őket tényleg elhelyezni az eddig e, e, növényeken és állatokon e, megalkotott szabályrendszerekbe. Tehát valahogy a gombáknak a sok egy kicsit más, valahogy valahogy más hogy értékük el ezt a komplexitási állapotot, mint a, mint a növények és az állatok. Ennek a törvényszerűségeit kutatjuk elsősorban, ez az, minket nagyon érdekel, és, és az is, az is egy, egy, egy folyomány, egy, egy érdekes kutatási irány ebben a területben, hogy mik azok, a, mik azok a, az akár biotechnológiai tennetek, ahova ne lehet forgatni a gombáknak a sok sejtűségét.
1: Mikor jelentek meg a gombák a törzsfejlődés milyen időszakában?
2: Úgy gondoljuk, hogy körülbelül olyan 1 milliárd és 700 millió évvel ezelőtt jelenhettek meg. Ők egysejtű eukarióta ősökből, úgy, úgy gondoljuk, hogy amőboid mozgásra is képes egysejtű ősökből alakultak ki. És ennek megfelelően a legelső gombák is egysejtűek voltak. Az eukarióta,
1: az Bocsánat, hogy itt a szavába vágtam, csak az eukariótát szeretném lefordítani, mert úgy emlékszem, hogy az azt jelenti, hogy olyan sejt, aminek van sejt magja.
2: Pontosan, igen, igen, köszönöm a, a tűzskiegészítést. Akkor egy Géniusz vagyok, mert
1: emlékeztem el ne hihetetlen.
2: Igen, a, a sejtmaggal rendelkező élőnyek, és a gombák is eukarióták, ennek megfelelően. És hogy és az, az, azok az úgynevezett korán leáldozó gomba csoportok, azok, azok még egy voltak, és idővel megjelentek a, a, a sok gombák, ami, ami ezen élének esetében gombafonalakat jelent. Tehát hogy látjuk, amikor a kenyeret túl sokáig hagyjuk a, a, a tartódobozában, vagy a hűtőben túl sokáig maradnak az ételek, akkor, akkor látjuk, hogy ilyen, ilyen fonalas vattás szálakból álló penészek jelennek rajta. Ez a, a, a gombafonalaknak a, a szövedéke. És valójában a gombafonal, ez egy, egy nagyon hosszú cső, amit haránt falak különböző sejtekre szabdalnak a legtöbb mai élő gomba esetében, mert hát ezért beszélünk sok sejtű gombákról.
1: És a gomba az az élőlény, amelyik a legszordabb körülmények között is képes életben maradni, legalábbis a földön
2: Hát erre pontos választ nem tudok nem tudom, hogy ki a, ki a gíris rekorder ebben a tekintetben. Hát én is hát biztos, elnék, hogy A gombák azok mindenhol előfordulnak, az űrben is, az Antarktiszon is lehet gomba spórákat befogni. élnek e ott azt nem tudjuk, de a spóráik biztos, hogy ott vannak. mert hát, hogy ezek a, ez, a, ez a túlélő képességük hogyan használható össze mondjuk a, mondjuk a medveállatkákkal, amik ilyen kis pár milliméteres állatkák, és túl tudják élni az abszolút vákumot, és a minusz jó pár száz azt nem tudom, de az biztos, hogy a bombák azok elképesztően élő helyeken és talán extrém helyeken is képesek túlélni.
1: Tehát lehet azt mondani, én ezt, ezt nem tudom, mert hogy lehet, hogy tudom, mi az eurókarióta, vagy eukarióta, de az nem, hogy melyik élő volt a legelső, de a gombák azok az élőlények közül hanyadikként kerültek egyáltalán elő, tehát jelentek meg a Földön?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye itt a, a, az éllények azért mindig egymással egyszerre fejlődnek az evolúció során. Azt gondoljuk, hogy a, a legelső éllények, amik több milliárd évvel ezelőtt az űslevesben megjelentek, azok valami, esetleg lehettek, mint a mai élő pokarióták, tehát baktériumok, és ezekből alakultak ki az eukarióták, sejt magban rendelkező élőlények, de innentől kezdve az eukariát, eukariótákon belül e, több egymással párzamos fejlődési vonal is e, létezett. Vannak olyan van olyan fejlődés, van, ami elvezetett növényekhez, van olyan elvezetett, elvezetett gombákhoz, állatokhoz, ezek mind bizonyos értelemben független e, evoníciósokat jártak be. Tehát ilyen, ilyen e, elsőségi vagy sorrendet nem lehet felállítani, sőt, igazából nagyon fontos az, hogy ezek az élőncsoportok egymásra építve is e, 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 fejlődtek. A gombák azok e, úgynevezett heterotróf ők más élőlényeknek az elhalt szerves anyagait használják fel, vagy hogyha egy gombáról beszélünk, akkor még az élőt is, de általában inkább az elhaltat. És az a, az a jelenleg uralkodó elmélet, hogy amikor a gombák megjelentek, és szárazföldre léptek, ez olyan 700 millió, év, 700 millió és 500 millió évvel ezelőtt időszakra tehető, akkor már meglévő vagy kezdetleges növények, vagy ott lévő boszatok voltak azok, amikkel ezek a gombák táplálkoztak. Tehát valójában vagy a, vagy a növények és a gombák egyszerre léptek szárazföldre, és ugye a gombák segítették bizonyos értelemben a növényeknek a növekedését, a növények pedig elhalt szerves anyagaikat, hát nem feláldozva, mert az nekik se kell, a gombák azon éltek. E, ugye ez az egyik, egyik ilyen uralkodó hipotézis, hogy valójában a a és a gombák egymást segítve kéz a kézben, vagy hát fej mellett fejlődtek és léptek a szárazföldre körülbelül fél milliárd évvel ezelőtt.
1: Azt írják még ebben a tájékoztatóban, hogy a csoport új kutatási projektje arra keresi a választ, hogy milyen genetikai változásoknak köszönhetően jelent meg majd az élesztőszerű és a gyakran kórokozó úgynevezett dimorf gombákban hogyan veszett el, vagy redukálódott a sok sejtűség, illetve, hogy milyen törvényszerűségek állnak a gombák komplex struktúráinak differenciációja mögött. Ez azt jelenti, hogy miért van ennyi gomba, illetve, hogy miért nem fejlődtek tovább?
2: Bocsánat, ez a kérdést eléggé nehezen hallottam. Azt
1: kérdeztem, hogy, hogy, hogy ez arról szól, ez az Önök által írt ö, jelentés, hogy miért van ennyi féle gomba, illetve hogy miért nem fejlődtek tovább, és nem vált belőlük nem tudom hányféle állat vagy növény?
2: Hát a, 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 a gombák azok egy teljesen külön fejlődési vonal. Tehát ők a, a maguk módján, diversifikálódnak és fejlődnek és, és különböző fajok alakulnak ki a gombákon belül is. Vannak komplexebbek, vannak kevésbé komplexek. Egy gomba nem fog növényi vagy állattá fejlődni. Tehát ezt erre, erre semmiképpen sem úgy kell tekinteni, hogy az egyik az evolúciósan fejlettebb vagy előrébb való, mint a, mint a másik. Minden ma élő élőlénynek ugyanannyi ideje volt az evolúció során fejlődni. Tehát mindegyik ugyanannyira fejlett ö, a, a maga módján. Ilyen tekintetben nyilván vannak, vannak különbségek komplexitásban, tehát ma is élnek egyszerű tőlények, ma is élnek olyanok, amik, amik, ö, amik pár milliméteresek, és vannak olyan összetettek is, mint mondjuk mi magunk, az emberek, vagy, vagy a, 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 a fák, vagy ilyeset. Tehát, ö, tehát ez, ez, nem egy, ez nem egy más utániság. Valójában a, a pályázatban, és a projektben arra keressük a választ, hogy, hogy milyen törvényszerűségek hajtották a, a soksejtűgombáknak a megjelenését, és nagyon érdekes módon az úgynevezett élesztőgombákban ez a, ez a soksejtűség elveszett másodlagosan. Tehát ugye kialakultak a soksejtűgombák, és valamilyen evolúciós nyomás hatására a soksejtűség visszaalakult egysejtűséggé a élesztőkben. Most egy nagyon érdekes átmenet, és például a munkáknak az egyik gyakorlati vonatkozása az, hogy azok a gombák, ezek az élesztő gombák, amik másodlagosan egysejtőek, ezek rendkívül gyakran kórokozók is. Tehát a, 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 a minket átokat, embert állatokat, növényeket megbetegíteni képes gombák, döntő többsége az, az élesztő gombát, tehát ilyen másodlagosan egysejtű, és például azt keressük, hogy miért van az, hogy ezek a típusú gombák valamiért alkalmasabbak arra, hogy kórokozóvá váljanak. Van-e valami olyan e, evolúciós e, mérföldkös, e, köztes ilyen lépőkő, ami úgy alakította az ő történetüket, hogy ők jobban képessé válnak kórokozásra? Tehát ilyen kérdésekre keressük a választ alapvetően.
1: Még idéznék a tájékoztatóból, az alaphutatáson túl a tervezett kísérletek fontos eredményeket hozhatnak a manapság robbanásszerűen fejlődő gomba alapú bioműanyagok, valamint a gombatermesztés területén. Ezek a bioműanyagok, amelyek gomba alapú bioműanyagok, ezek olyanok, amelyeket arra szeretnének felhasználni. Láttam valamelyik tévéműsorban ezt, hogy a hatalmas óceánokban lévő műanyag szigeteknek a feloldására, illetve a semlegesítésére?
2: Nem, ez, ez, nem, ez nem, nem pontosan az. Léteznek olyan gombák, amelyek képesek hát műanyagot enni, így szokták mondani a, a, a médiában. Ezek, ezek azért valójában olyan gombák, amik bizonyos hatékonysággal képesek műanyagokat lebontani. Ez egy, ez egy nagyon ígéretes nagyon terület, de teljesen más attól, amit mit csinálunk. Mi mással foglalkozunk. A, a mi kutatási eredményeinket fel lehet használni a, a, az ilyen, ilyen bioműanyag gyártás területen, ami ná, talán egy, nem egy nagyon szerencsés szó, hiszen ne, onnantól kezdve, hogy bio, onnantól nem műanyagról beszélünk. Valójában, ha egy példát kell említenem, akkor, akkor a gomba alapú bőrhelyettesítőket mondanám.
1: Az mi? A, a, a
2: gyártás, ami e, sertés, vagy marhabőr eh, elsősorban eh, nagyon nagy szén dökszül lábnyommal rendelkezik, és sokáig tart. Egy, 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 egy méretű bőr az, az annyi idő alatt készül el, annyi idő alatt egy szarvasmarha. Finom, nagyon finoman, nagyon, nagyon durván fogalmazva. Eh, ezzel szemben bizonyos gombák képesek a, a szarvas, a marhabőrrel egyenértékű eh, anyagot előállítani bizonyos körülmények között, de sokkal gyorsabban és sokkal kisebb széngeoxid lábnyom mellett. Ez egy egy nagyon gyorsan felfutó kutatási irány, alapvetően a gombáknak a a, a soksejtű növekedésére épít, tehát hogyha a a, a mi kutatási eredményeink azok alapvetően hasznosíthatóak az ilyen jellegyű gomba alapú bőrhezettesítőknek a fejlesztősében.
1: A kutatástól azt írják mégis, ez elég bonyolult lesz, de a végén majd megpróbálom feloldani ezt a bonyolultságot, vagy az ön segítségével természetesen. A gombák ökológiailag fontos heterotrófok, amelyek a föld legtöbb fülkéjébe sugároztak, és kulcsfontosságú ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak. Ez nem tudom, mit jelent, hogy a föld legtöbb fülkéjébe sugároztak. Ez mit jelent ez? Most ez... meg
2: lehet a kérdésnek.
1: Igen, a kérdés még nem hangzott el, csak az önök mondatait próbálom megérteni. A gombák ökológiailag fontos heterotrófok, ez, ez azt jelenti, hogy a gombák az természetben fontos, mi csodák a heterotrófok, azok mit jelentenek?
2: Ő, ők olyan élőlények, amik más szerves bontanak le. Tehát, itt elsősorban arra van Tehát olyan...
1: élősködőknek hívtuk ezt régen, de ez eléggé negatív hangzású szó hogy ez helyett kellene egy másik, ugye?
2: Előfordulhat. Hogyha, hogyha a, talán a leglátványosabb példát kellene említsem, akkor, akkor a, a gombáknak a szénkőr betöltött szerepét hozzánk fel példaként. Uh-huh. A növények ugye megkötik a, a levegőben lévő széndioxidot, ez a fotoszintézis, és ők a saját anyagaikhoz felhasználják, beépítik, ebből lesz a faanyag, a levelek, ez, ez évente elképesztő mennyiségben halmozódik fel világszerte, és bizonyos részei, mondjuk a levelek azok az év végén a, a mérsékelt égőben e, feleslegessé válnak a növény számára, lehullanak. Most ezt a lehullott anyagot ezt mind a gombák juttatják vissza a, a, a szénkölforgásba. Tehát, hogyha nem lennének gombák, akkor akkor korlátlanul felhalmozódna az elhalt anyag a, a földön, és gyakorlatilag, gyakorlatilag leállna az ökoszisztéma, hiszen nem lenne ö, semmi, ami a szénkörforgást fenntartsa.
1: Voltak éppen a komposztálást a gombáknak köszönhetjük?
2: Igen, alapvetően ott, ott, ott nagyon nagy részben vannak baktériumok is a komposztban, de döntő tökségében gombák
1: Folytatva a kutatásról való leírást, az eredetük iránti intenzív érdeklődés ellenére az egysejtű opistokont őstől a származtatott többsejtű gombákig tartó evolúciós útvonalok, útvonaluk főbb genomikai tendenciái továbbra is kevésbé ismertek. Itt 123 gomba és rokonuk genomjából következtetve a géncsalád változásainak genomszintű katalógusát nyújtjuk a gomba evolúció során. Na most ebből szeretnék néhány dolgot megérteni. A heterotrófokat elmagyarázta, aztán miért 123 gomba és rokonuk genomjáról van szó? Miért pont 123 gombáról és rokonukról van
2: szó? Ezeket úgy kell összeválogatni egy ilyen, egy ilyen összehasonló analízisnél, hogy lehetőleg minden ma élő fontos gombacsoport reprezentálva legyen. Így jött ki nekünk ez a 123 gombafaj és közeli rokon eukarióta, tehát ezeket úgy válogattuk össze, hogy, hogy, a, hogy a, ez az adatsor, ez a lehető leginformatívabb legyen az általunk feltett kérdésekre nézve.
1: Milyen eredménnyel zárult az önök kutatása? Milyen új információkat állapítottak meg a gombákról?
2: Ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy a, hogy a mai élő tipikus gomba jellegek azok, azok az evolúcióban az először során mikor jelentek meg. És, a, és az ehhez kapcsolódó gének azok milyen őstörténettel rendelkeznek. És ami nagyon érdekes, erre nem igazán számítottunk, hogy a, a gombák e, országa, ahogy jelenleg definiáljuk, az nem egy egységes csoport. E, a a, a korán leágazó, a legősébnek tekintett gombacsoportok, azok e, számos olyan jelleget mutatnak, ami igazából a, a nem gomba rokon egysejtűekre jellemző. És ez, és ez a géntartalmokban is tükröződik. Ez egy nagyon érdekes megfigyelés, mert ez, ez alapvetően azt jelenti, hogy ha bár mi azt az élén amit gombaként emlegetünk, így definiáltuk ezek a gombák számunkra most a a definíció szerint, de valójában ez egy, ez egy nagyon-nagyon heterogén társaság, és lehet, hogy, lehet, hogy máshogy kellene definiálnunk őket.
1: Még egy kérdést tennék fel, ami nem kapcsolódik a kutatáshoz, csak a gombákhoz, és egy ilyen utolsó láitosabb kérdés, hogy, hogy mi az oka annak, hogy a Magyarországon is található gyilkos galóca olyan méreggel rendelkezik, amivel egy elefánt csordát is meg tudna ölni.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem mert nem tudja a tudomány a választ.
1: az azt akarom kérdezni, hogy sokkal nagyobb méreggel rendelkezik, mint amire neki valójában bármikor is szüksége lehetne.
2: Igen, igen, és, és adás ez a méreg ez olyan, ami nem védi meg magát a gombát a fogyasztástól.
1: Ez hát mit jelent? Az ez, jelent mi?
2: hogy, ennek a, ez azt jelenti, hogy csak, csak 48 vagy 72 óra múlva hat. Tehát nagyon lassan hat ez a méreg, ugye ezért is alattomos, mert mire a tünetek kijönnek, addigra már olyan
1: májkárosodást
2: szenvedtek a betegek, ami nem visszaforítható, De igazából ez a gombának sem előnyes. Tehát ezért, ezért áll a tudomány bizonyos értelemben eh, tanástalanul ezelőtt a jelenség előtt. Mert hogyha, hogyha a gomba eh, az evolúciós során Olyan jelleget akart volna kifejleszteni, ugye nincs a gombának szándéka, ez egy egy, egy termesztes szelekciós folyamat, de hogyha az lenne a lényege ennek a folyamatnak, hogy valami valami elrettentő, valami repellens jelleg fejlődjön ki, akkor akkor olyan méreganyag alakult volna ki, ami, ami azonnal, arra készteti az illető illényt, hogy ne folytassa a táplálkozást abból a gombából. Tehát ilyen, ilyen, ilyen jellegű riasztó színeket, ugye látunk a darazsakon, látunk bizonyos, bizonyos bogarak. Igen, de a gyilkos dolgozsa,
1: a normálisan de... néz ki, az egy fehér, tehát voltak éppen olyan, amit egy ártatlan, ártalmatlan gomba, aztán Igen, ha valaki Igen. megeszi, akkor rájön, hogy ez nem az.
2: Igen, tehát semmiből nem derül ki számunkra az, hogy a gyilkos galócát nem kellene megenni. Hát itt vannak olyan, olyan rejtélyek, valószínűleg olyan rejtett természetbeli folyamatok, amiket még nem értünk. Tehát lehet, hogy a, hát a gyilkos galócának a mérge az bizonyos élőinek számára azonnali taszító hatással rendelkezik, és ezek a bizonyos élőinek lehetnek olyanok, amik az erdőben gyakrabban előfordulnak, mint mondjuk a ez csak egy Ez csak egy elmélet. Lehet, hogy a gomba számára valami más miatt fontos. Nem is méreganyagként használja fel a saját életében, és lehet, hogy ez csak egy, csak egy mellékterméke az evolúciónak, hogy, hogy ránk nézve pedig ilyen halálos méreges. Tehát az, 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 az szinte biztos, hogy nem, nem a szedéke ellen fejlesztette ki a gomba ezt a méreganyagot, ez borítékony lehet, hogy, hogy valójában mi a, 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 a szerete a gomba életében, ez szerintem
3: nem
1: jól ismert. Nagyon szépen köszönöm a, a... Még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút. Nagy László, az Ötvös Lórán Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Köszönöm szépen én. Viszont halásra.
2: Viszont hallásra.
1: Utopia. Magyar kutatók véletlenül kereszteztek két olyan halfajt, amikről azt hitték, hogy nem tudnak szaporodni. Írja a The New York Times. Itt van velünk dr. Halasi Kovács Béla, a Halászati Kutatóintézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Megtenni, hogy megmagyarázza az újsághírt?
0: Igen, nagyon szívesen, és rögtön egy apró helyreigazítással kell kezdenem, mert a véletlen az talán nem is a megfelelő szó itt, hanem inkább a váratlant lehetne említeni. Én a idéztem
1: a elnézést, szóra. nem én találtam Jön, ki. Igen, ki, idéztem.
0: Igen, tudom. Tudom, de a New York Times is uh, itt egy kicsit uh, tévedett a, a, a megfogalmazással, de ez uh, még elfogadható véleményem szerint. A kutatásunk a következőről szólt, ez alapvetően egy, uh, egy úgynevezett konzerváció biológiai célú kutatás volt, nevesen pedig az, hogy a, a Duna vízrendszerében őshonos uh, négy pontokasztikus uh, tokfajunknak a az állomány rehabilitációját hogyan tudjuk minél hatékonyabban elvégezni. Egy kicsit messzebbről indulva, azt kell tudni, hogy mint ahogy az előbb is mondtam, a a Dunavíz rendszerében négy őshonos pontokasztikus tokfajunk van. Ide tartozik az édesvizek legnagyobb hala a viza, a simatok, a vágótok és a sőrektok. Ezeknek az állományai az utóbbi 30-40 30-40 évben jelentősen csökkent. Ma már olyan alacsony a, a populáció méret a teljes Duna szakaszon, illetve a teljes dunai vízgyűjtőben, ami, ami nem teszi lehetővé az, hogy egyszerűen magukra hagyva ezeket a halakat e, újra megfelelő méretű populációt lehessen létrehozni, amiatt mesterséges beavatkozásukra is szükség van. Az egyik ilyen fontos beavatkozási lehetőség ezeknek a halfajoknak a visszatelepítése, az ivadékoknak a visszatelepítése. A szaporítása ezeknek a a tokfajoknak nem egyszerű. Ezek a a halfajok nagyon lassan lesznek ivarérettek, ellentétben a többi hazai halfajunktól ezek körülbelül fajtó függően olyan 8 és 14-15 éves korukra válnak ivaréretté, ráadásul nem minden évben adnak ivar terméket még, a, még a, a, az ivarérés után sem, hanem nagyjából három még évente. Emiatt a, a szaporításuk nem egyszerű. A Halászati Kutatóintézetben, ami egyébként a, a, az Agrárminisztérium ágazati kutatóintézeteként és a Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ egyik intézeteként működik az országban. Évek óta, évek óta ö, ö, vizsgáljuk a, 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 ennek, a, ennek a kérdéskörnek az elméleti és a gyakorlati hátterét megvalósításának a lehetőségeit több több ö, programban vettünk részt, korábbiakban is, jelen pillanatban is van futó projekt nemzetközi együttműködésben, Dunai országokkal együttműködve ezeknek a fajoknak a, a megmentése érdekében. Emellett a Halászati Kutatóintézet rendelkezik egy úgynevezett élőtok gépbankkal, ahol, ahol ö, a, a különböző fajoknak az anyaállományai vannak jelen, a vizának, a, a sűregtoknak, illetve a vágótoknak, illetve a, a nem fajok közül egyébként a génbankunkban jelen van a, a cikkben is megjelenített lapátorutok, ami egy észak-amerikai halfaj, illetve a lénai tokami, ami pedig elsősorban, vagy másként szibériai tokami, ami elsősorban a kavjárt termelés szempontjából fontos. Most ezeket ezeket az erőforrásokat felhasználva, az volt alapvetően a a célunk, hogy úgynevezett egyszülős szaporítással tudjunk utódokat létrehozni. Maga maga a módszer, amit amit alkalmaztunk, az olyan értelemben nem új, hogy hogy úgynevezett ezt a módszert indukált ginogenezisnek nevezik. Ezt a módszert ismeri a szakma évtizedek óta, használják egyébként a a tokfajok szaporításánál. Ami ebben ebben új volt, hogy egyrészt konzervációbiológiai célokkal nem alkalmazta senki, és ennyire távoli egymástól genetikailag és földrajzi értelemben távoli fajokkal nem végezte ezt az úgynevezett indukált genogenezist egyetlen kutatóintézet sem. Ami, Ami fontos ebben a ebben a e, mi vizsgálatunkban az az, hogy az eredeti célkitűzésünket, vagyis, hogy indukált ginogenezissel e, vágótok ivadékokat hozzunk létre, sikerült. Tehát tulajdonképpen a vizsgálatunk eredeti célja az sikerült. Ami itt az elején felmerült, véletlen vagy váratlan e, tematika, az pedig arról szól, hogy e, hogy a vizsgálat során ahhoz, hogy az indukát genogenezis megvalósuljon, a lapátorutokoknak a, a spermáit egy bizonyos módszerrel kezeltük, hogy ezek genetikai anyagai roncsolódjanak, és ne tudjanak részt venni a, a szaporodásban, csak a spermiumok elindítsák az igóta fejlődését, a, a vágótok ikrák fejlődését. Egy olyan kontrollcsoportot is beállítottunk a kísérlet során, ahol nem kezelt spermiúkkal is termékenyítettük a vágótokikrákat, amiből mi azt gondoltuk, hogy ebből életképes utódok nem fognak származni, és itt történt a váratlan dolog, mert ennek a, ennek a kontrollcsoportnak a, 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 a e, termékenyítése is kvázi... Olyan értelemben sikeres lett, hogy hogy életképes utódok keletkeztek belőle. Tehát, hogyha, hogyha pontosabbak akarunk lenni, akkor azt tudjuk mondani, hogy a kutatóintézet nem véletlenül hozott létre hibrideket, nem volt szándékunk hibrideket létrehozni. Ilyen értelemben valóban véletlen volt, de olyan értelemben nem, hogy nem történt véletlenszerű hibridizáció, egy szándékosan beállított ö, ö, csoport, ö, csoport váratlanul ö, életképes utódokat produkált, és egyébként ennek a tudományos eredményét írták le a kollégáim a GINS című ö, tudományos szaklapban.
1: Elnézést, hogy itt a szavába vágok, de hogy ezek a létrejött tokhalak, mert ezek is ugyanolyan tokhalak, mint a Amerikai lapátorutok, vagy az őshoros vágótok, vagy akár a többi, ezek képesek szaporodni?
0: Erre a, a kérdésre pillanatnyilag nem tudunk választ adni, mert mert ezek nem érték még el a, a, az ivari ja, mondta, mondta, hogy 15 nem évet,
1: nem évet kell várni erre? Vagy 10-15 évet?
0: Annyit azért nem, valószínűleg annyit nem, mert az, hogy, az, hogy ivarszerveik alakulnak-e ki, vagy vagy nem, azt ugye azért már hamarabb is. Lehet detektálni. Igen, de, de azt se tudják, elérni,
1: de azt se tudják, hogy új fajt hoztak elétre.
0: De azt mindenképpen tudjuk, ugyanis azért, 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 ennek, a, ennek az egész ivadékállománynak egész, mi azért elég pontosan utána mentünk genetikai vonalon, és ebbe én nem mennék bele ezt a a kollégáim világos, csak
1: azért mondtam, hogy akkor abban sem biztosak, hogy újfajt hoztak el létre mert ha jól tudom, az újfaj egyik legfontosabb definíciója hogy azonos fajú egyedek képesek életképes egyedet létrehozni és ha ezt nem tudják akkor jelen pillanatban nem tudják, hogy ezek hibridek vagy egy újfaj
0: hát az én én, én gondolatom szerint ezek ezek hibridek, tehát én odáig azért, azért nem mennék el hogy hogy ezek ezek új fajok. Talán ennek ennek a a, a elméleti vonulatán túl túl sok gyakorlati jelentősége nincs is.
1: Egyébként Önök a Halászati Kutatóintézet, amelynek igazából a becsületes neve az, hogy a Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézete szarvason, ugye? Mert hogy szarvason laknak. Önök milyen halakkal foglalkoznak? Milyen halakkal kísérleteznek?
0: Alapvetően, alapvetően a, a, az itthon termelt halfajok kutatásával foglalkozunk. Ilyen értelemben a, a pont, illetve a többi pontfaj van célkeresztben nálunk.
1: De hát úgy tudom, a, hogy önök kísérletezték ki az afrikai harcsa Magyarországi megjelenését is.
0: A, 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 így van, a Halászati Kutatóintézet a, a komoly, komoly szerepet vállalt itt a, az afrikai harcsa technológia létrehozásában, aztán amit utána, utána a, egy, egy jelenleg is a, az afrikai harcsa termelés élvona, európai élvonalába tartozó ö, gazdasági társaság fejlesztett ö, tovább tulajdonképpen. Magyarországon ez, ez talán így, így, így korrekt. Tehát, tehát mi tulajdonképpen pontjal, pontfélékkel foglalkozunk, folyami harcsával és egyébként harcsafélékkel, amiben, amiben ide tartozhat az afrikai harcsa is. Süllővel, kifejezetten süllővel és egyéb sügérfélékkel, ide értem a, a, a kősüllőt vagy, a, vagy a, a fekete sügért, illetve más néven pisztrák sügért, vagy például a, a hibrid csíkos sügért, ami, ami szintén egy, egy exótafaj. Magyarországon jelenleg nincsen, nincsen itthon termelésben. És, és ugye a, a negyedik, negyedik nagy csoportot pedig a, pedig a tokfélék jelentik, ami, amiben, amiben uh, részben, részben az akvakultúra uh, fejlesztést, és, és részben pedig a, a konzervációbiológiai uh, tematikájuk kutatásokat egyaránt végezzük.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, dr. Halasi Kovács Béla, a Halászati Kutatóintézet igazgatója volt a Vendégem viszont hallásra.
0: viszont hallásra.
1: Itt van velünk a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének tudományos munkatársa Mozsár Attila, és Káldi aki ezt a tokhal kutatást vezette. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok! Jó napot
4: kívánok!
1: Hogyan döntötték el, hogy milyen két tokhalat kereszteznek? Milyen paramétereknek kellett megfelelniük?
4: Ez a kutatás egy úgynevezett egyszülős a módszer kidolgozásán, illetve a módszer begyakorlásán gyakorlatilag alapult, ami azt jelentette, hogy egy, a vágótoknak a dunai génállományú állományú populációját szeretnénk megerősíteni. Itt a TOG Génbankban rendelkezünk e, ivarélet, nőstény, e, dunai génállományú vágótokokkal, Viszont csak nőstényekkel, két darabban, és úgy tudtuk, hogy az egyik az képes már. De mivel hímekkel nem rendelkezünk, és telepítés céljára csak Dunai Génálomanyú vágótokat lehet használni, ezért nem maradt más, és beszerzésen tudunk ilyen egyedeket, ezért nem maradt más választás, mint hogy ezzel az indukált ginogemezis módszerével Állítunk elő olyan ivadékokat, amelyek genetikai értelemben az anyuknak a genetikai anyagát hordozzák. Nem mondom azt, hogy klónjuk, mert itt uh, a gének azért kicserélődnek, de csak az anyának a genetikai anyagát hordozzák. Erről uh, szólt a kísérlet.
1: Igen, de hogy akkor mi jött létre egy uh, új é. faj, vagy egy hibrid?
4: És az történt pontosan, hogy a lapátóló amelyik tokféle, de egy másik családba tartozik, annak a spermáját sugároztuk be, mert az előző, vagy a tudomány addig álláspontja szerint természetes időgyei nincsenek ennek a két fajnak. És így, hogyha a besugárzás nem pusztítja el a lapátóló dns minden spermiumban, akkor mivel nem tud természetes hibrideket létehozni, a kikelő halak azok csak a Dunai génállományú lennének az utódai.
1: Igen, de ezek hibridek, elnézést, ezek hibridek, vagy új fajok?
4: Igazából ezek genetikai életemben hibridek. Tehát ezek hibrid halak keltek ki, ez volt a meglepő
1: eredmény. Mennyiben más ez a hibrid, mint az édesanyja, amelyiktől igazából származik? Most itt átadnám a szót mert a küllemi megjelenését
4: a Mozsáratilla vizsgálta. Tehát ez, ez, a, ez a hibrid
3: úgy kell elképzelni, hogy a két faj megjelenésében rendkívül különböző. Az egyiknek nagyon hosszú orra van, a másiknek a csupasz a másiknak rövidebb borra is nagy csontvértek a, a testén, és ezeket úgy kell elképzelni, mint a, mint a, a mixei a, a két szülőfajnak. A leginkább eltérő tulajdonság, a két szülő leginkább eltérő tulajdonságéban mutatják a legnagyobb variabilitást a, a, a utult halak. Mind, megjelenésükben kicsit jobban hasonlítanak a vágótokokra, abból egy, a nagyobb mennyiségű genetikai állományt is hordoznak ebből a, ebből a fajból, azért, jelen, azért hasonlítanak jobban a, az annyitájukbe.
1: Egy ilyen kísérletnél, ami, ami belevágtak, és ami végül is sikeresen fejeződött be, illetve lehet tudni már, hogy ez sikeresen fejeződött be, vagy azt gyanítják, hogy sikeres lesz?
3: A ginogenezis az, az sikeresen lefajlott, az, az rendben volt. Most már tudjuk, hogy biztonsággal képesek vagyunk előállítani konzerváció-arkológiai célú ö, telepítésre halakat. Ez ugye nem volt a hibridizáció, az egy az egy műve volt, egy akaratlan dolog volt, de mindenféleképpen sikeres volt a hibridizáció, hiszen mai napig vannak még élő hibrideink itt az intézetben.
1: Egy ilyen kísérlettel, mik a legkritikusabb lépések? Miért múlik, hogy sikerül-e a kísérlet egyáltalán?
3: Erre válaszoljon Jenő, ő sokkal tapasztaltabb ebbe ebben.
1: Akkor jöjjen a kutatásvezető Káldi Jenő.
4: A ginogenezés kísérletnél igazából ez egy régi technológia, tehát igazából ennek a lépései ismertek voltak. Ami a leginkább fontos, az a besugárzásnak a hatékonysága, de mi ezt a úgynevezett gamma besugázását csináltuk, ez eléggé jó hatékonysággal működik. A másik pedig, egy hősokkolás kell ilyenkor végrehajtani az ikrákon, ami visszaállítja az anyának a természetes, illetve az anyára jelenleg természetes kromoszóma számokat az utódokban. A hidridizációnnál ugye igazából az, az teljesen kezeletlen spermával és ikrával történt, ott a hagyományos szoktemészésben általánosan alkalmazott eljárás alkalmaztuk, és az volt sikeres. Tehát ott a módszerben újdonság nincsen.
1: Mégis ez szenzációvá vált, mert hogy a New York Times is foglalkozott vele. Mekkora szenzáció tényleg ez a kísérlet?
3: Mondhatjuk, hogy igen nagy ford volt, hiszen megjelenésükben egy, meg habitusokban táplálkozási szakásainkban egy két borzasztóan távol élő távol fajt sikerült hibridizálni. Az evolúcióról eddigi ismereteink ugye az, az az azt engedte következtetni, hogy, hogy ez nem lehetséges. Amit, amit tete, ez egy, azért egy óriási szenzáció, mert eddig minden, amit, amit tudtunk ezekről a, ezekről a fanyokról, az lehet, hogy egy némiképp újra gondolásra szorul, hiszen, hiszen még szincsenek olyan távol. Ez főként molekuláris biológiai, anatómiai, akár paleontológiai és evolúcióbiológiai biológiai kutatásoknak lehet az alapja, hogy, hogy itt történt valami új, és ez kaput nyit olyan dolgok megértéséhez, amire korábban nem volt lehetőségünk.
1: Képes-e ez az új hal megélni a vízeinkben? Van-e már például nevernek az új halnak?
3: Igen, van. Szinte pár napon belül, hogy egy a cikket publikáltunk, egy Twitter-postban a lapátolótól, illetve ezeknek a, a rokonfajaival foglalkozó kutatócsoport el is nevezte. Hát a, az amerikai nevekből csináltak egy mixet, erre még fordítást nem találtunk ki hogy a, a tok meg a lapátorítok ide nem is nagyon lehet ebből ö, mix szót készíteni. Tehát van neki, az eredeti kérdés, hogy képes-e megélni vizeinkben. Én azt mondom, nyilván erre is kellenének kutatások, de én nem hinném, hogy egy telet túlélnének ezek, hogyha szabadon engednénk őket. Ezek nagyon kontrollált körülmények között. Tápon tartott halak. Ez az egyik oka annak, hogy, hogy valószínűleg nem, nem lennének életképesek, nem állnák meg a helyüket.
1: Azt kérdeztem, ah, hogy van-e tov. már új nevennek az új halnak? És azt mondta, hogy az amerikaiak kitaláltak valamit a lapátorutokból, meg a őshonos vágotokból, valamilyen angol nevet eszkábáltak össze, de önök Igen. a szülei ennek a halnak, önöknek kell elnevezni, nem az amerikaiaknak, akik erről írtak. <laughs>
3: Igen, még lecsapták. Egyébként a, az angol neve a, a, nem ennek a vágócsnak, hogy általában azoknak a tokoknak, az a törzsön, ezeknek a lapátorvotóknak, amit mi lapátorúnak hívunk, az a pedolt is. lett egy ilyen a Sturgeon szónak az eleje a ször, és a pedolt is a dot is. Tehát störlót is lett a, a, a neve. Gondolkozunk rá, hogy ha a hasonló krapán süteszünk be, akkor feltétlenül elnevezik. A,
1: a képen, amit ö, publikáltak erről a harról, nagyon hasonlít a kecsegére.
3: Bizonyos egyedeik, igen, igen, olyan megjelenést ö, mutatnak, hiszen a lapátorútok gének miatt kicsit megnyúlt az orra, nagyjából olyan szinten, mint a kecsegének ö, alapból nem olyan tömzi, és egy picit kevésbé csontos a megjelenése, mert a a, a is kevesebb csontvért jellemző, nem akkora méretű csontvértek jellemzők, és ezért igen, az az egy-egyed mutathat kecsegés jell- jellegeket, de semmi közeljünk kint ehhez. Még egy
1: kecsegére. kérdésem lenne, találkozhattak vele a horgászok is, akár a Dunában, vagy a Tiszában, ezzel a hallal?
3: Semmi esetre nem történik ilyesmi, hogy mi, mi elterjesztem ezt a halat, egy, egy többszörösen zárt rendszerbe tartjuk őket. Ö, értelme nem lenne, tehát ö, semmi szín alatt nem, nem lenne értelme ezeket kiereszteni, meg természetes vizekbe tenni. Ezekre ö, mi a jövőben ö, nem tervezünk további szaporítást. Az az állomány, ami jelenleg megvan, az nálunk meg is marad.
1: Hány darab De ilyen hal van?
4: Nagyjából bő száz.
1: Tehát száz darab körülbelül? Igen. És mennyi idősek ők? Ők
4: most másfél évesek.
1: És mekkorák? Egy és
4: három kiló közöttiek.
1: Nagyon szépen Akkor... köszönöm az interjút, Mozsár Attila és Káldi Jenő nyilatkoztak a Halászati Kutatóintézet munkatársai erről az új Tokha-ról. Viszothallásra! viszothallásra.
4: Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, utópia című műsorát hallották! A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.